0: dòng chảy kinh tế
1: biên tập viên hải nho xin chào quý vị và các bạn chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau thông tin về phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 8 sẽ mở đầu phần tin tức kinh tế tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói việt nam với ông lâm văn hoàng giám đốc ban quản lý dự án đường hồ chí minh về các bước thực hiện dự án cao tốc bắc nam phía đông Câu chuyện phát triển, cơ hội vàng xúc tiến đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên Chuyên mục chuyện thị trường là nội dung sôi động thị trường ô tô dịp cuối năm Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin chính từ phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 8
0: Phát biểu tại phiên họp Thường kỳ Chính phủ hôm qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Kinh tế Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng trên mọi lĩnh vực Đồng thời cho rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ở cận cao Trong mục tiêu phấn đấu là tăng từ 6,6 đến 6,8% đây là phiên họp nhằm đánh giá tình hình tháng 8, 8 tháng qua và nhận định tình hình cả năm, đồng thời trình chính phủ, kế hoạch nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và trình ra Quốc hội kỳ họp vào tháng 10 tới.
1: Về bối cảnh trong nước và thế giới, Thủ tướng cho biết các nghiên cứu chỉ ra rằng dấu hiệu suy thoái của kinh tế thế giới bắt đầu rõ ràng, khó chống đỡ được trước chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, căng thẳng địa chính trị. Bên cạnh đó, các nền kinh tế lớn đồng loạt suy yếu đáng lo ngại. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng trên mọi lĩnh vực, ngay cả với nông nghiệp vốn đang gặp khó khăn. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp nhất trong 3 năm, dự báo trừ khoảng phần trăm cả năm nay. Cùng với tỷ giá ổn định là niềm tin và đồng Việt Nam được tăng lên, xuất khẩu tăng khá và xuất siêu sau 8 tháng đạt trên 3,4 bốn tỷ đô la Mỹ. Trong đó thu ngân sách là một điểm sáng thể hiện thực lực của nền kinh tế. Các khoản thu nội địa đều tăng vượt dự toán, kể cả dầu thô và xuất nhập khẩu tổng thu ngân sách nhà nước tăng ít nhất khoảng 5%. Thu ngân sách trung ương năm nay có thể dự báo là năm thứ 3 liên tiếp tăng vượt sự toán.
0: Tại hội nghị về công tác tiến dụng đối với các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách tại khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc vừa diễn ra. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2019, tổng dư nợ tiến dụng cho khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc đạt khoảng hơn 409.000 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm ngoái và chiếm 5,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Nhằm tạo điều kiện cho các địa phương ở khu vực này. Tới đây, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của chính phủ, Thủ tướng chính phủ đối với đối tượng ưu tiên, tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của người dân nhất là tại khu vực vùng sâu vùng xa.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa kiến nghị chính phủ phê duyệt đề án giao quản lý sử dụng và khai thác tài sản và kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư quản lý. Theo đó, bộ này đề nghị nghiên cứu xem xét lộ trình mua lại phần vốn do các cổ đông ngoài nhà nước nắm giữ tại tổng công ty cảng hàng không Việt Nam mã chứng khoán là ACV trên sàn Upcom để ACV trở lại là doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng cho hoạt động hàng không. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trước khi thực hiện cổ phần hóa ACV, các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước quản lý nằm trong giá trị tài sản của ACV. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACV đang được giao dịch xung quanh mức 81.500 đồng một cổ phiếu. Như vậy, nếu muốn mua lại cổ phần của nhà đầu tư thì số tiền mà nhà nước cần bỏ ra khoảng 8.150 tỷ đồng. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, Chuyện thị trường, Kinh tế số.
0: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 05 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
0: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông là một dự án trọng điểm quốc gia. Trong số 11 dự án thành phần thì dự án Cam Lộ La Sơn là một trong ba dự án thành phần sử dụng nguồn vốn ngân sách, dự kiến sẽ được khởi công trong những ngày tới. Vậy, các bước chuẩn bị đã được thực hiện như thế nào? Nhất là công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu thi công dự án. Trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn cuộc trao đổi với ông Lâm Văn Hoàng, giám đốc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông là đối với dự án cao tốc Bắc Nam hiện nay thì trong đó thì có 11 dự án thành phần thì dự án Cam lộ La Sơn và dự án mà sử dụng nguồn vốn ngân sách để xây dựng đầu tư. Thế thì cho tới nay cái công tác chuẩn bị cho dự án này đã được thực hiện như thế nào?
2: Quốc hội và chính phủ đã thông qua cái chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, trong đó có 11 dự án thành phần và có ba dự án thành phần là đầu tư bằng đầu tư công, còn lại là tám dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP. Thì sau khi được Quốc hội thông qua nghị quyết, ấy, thì chính phủ đã chỉ đạo Bộ Thông tải và Bộ Thông tải chỉ đạo các ban quản lý dự án trực tiếp quản lý các dự án thành phần Đấy khẩn trương cái công tác mà khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư và đến cuối năm 2018 đầu 2019 thì tất cả các dự án thành phần đã được Bộ vận tải phê duyệt giá đầu tư và trên cơ sở đó thì các ban quản lý đã khẩn trương triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao cái cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương để các vị tương chủ động trong công tác mà giải phóng mặt bằng. Đấy, thì hiện nay đối với ban quản lý dự án Hồ Chí Minh của chúng tôi ý, được Bộ Giao thông Vận tải giao hai cái dự án thành phần gồm có cái dự án đoạn Cam lộ Na Sơn dài gần 100 km qua địa phận của tỉnh quảng trị và thừa thiên huế thì chúng tôi đã bàn giao cái cọc giảm bằng cho hai tỉnh là quảng trị và thừa thiên huế trong quý i năm 2019. và hiện nay chỉ đạo quyết liệt của các cái lãnh đạo địa phương hai cái tỉnh đã cơ bản đo đạc kiểm đếm xong cái phần giải phóng bằng và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ thông vận tải đã yêu cầu các ban quản lý là thường trực ở hiện trường để phối hợp với các địa phương để coi như cái việc mà mặc dù ừ. được thủ tướng giao cho cái phần giảm bóc bằng là cho địa phương chủ động là chủ đầu tư tiểu giãn và bằng nhưng bộ đã yêu cầu chỉ đạo các ban quản lý là phải phối hợp chặt chẽ thường trực ở hiện trường để cùng phối hợp xử lý các vướng mắc kịp thời để giúp đỡ cho địa phương để đánh nhánh bóc bung bằng chính vì vậy hiện nay là đối với quảng trị thì đã bàn giao được 15 đến 20 km trên tổng số 37 km còn huế thì sẽ khả năng trong tháng chín và từ nay cuối năm sẽ bàn giao cơ bản và pháp bằng xong
1: Thưa ông là cái quy mô cái dự án Cam Lộ La Sơn như thế nào cái quy mô, cái tổng mức đầu tư
2: Đối với dự án, quy mô của dự án Cam Lộ La Sơn ấy, thì chiều dài khoảng 98 km Quy mô là trước mắt là phân kỳ đầu tư là hai làn xe và tương lai hoàn chỉnh là sẽ là bốn làn xe Hiện nay do nguồn lực nó đầu tư nó có hạn chế nên trước mắt đầu tư hai làn xe Với tổng mức đầu tư khoảng 7.600, làm tròn 7.600 tỷ
1: kinh nghiệm và cái cách lựa chọn như thế nào để có được những cái nhà thầu đảm bảo năng lực thực tế thi công.
2: Trên hình thần, ban quản lý dự đó chúng tôi cũng đã trình bộ tổng thể phê duyệt thiết kế kỹ thuật và các cái lựa chọn các nhà thầu. Thì đến nay đã lựa chọn xong cơ bản 2 trên 11 cái gói thầu sẽ lắp và sẽ không có gì thay đổi thì trong cái thời tuần tới thì chúng tôi đang bộ tổng thể đang báo cáo tổ tướng để xem vô trí lịch để chúng ta sẽ khởi công cái dự án thành phần đầu tiên của dự án cao tốc bắc nam phía đông tại quảng trị
1: thưa ông là với cái kinh nghiệm thực hiện các cái công tác giải phóng mặt bằng thì đã tạo nên cái kết quả như thế nào ạ? bởi vì là đối với mỗi dự án thì cái công tác giải phóng mặt bằng bao giờ cũng là cái công tác khó khăn nhất ạ
2: trong quá trình thực hiện dự án thì rất nhiều những cái phát sinh những cái vướng mắc mà nó ảnh hưởng đến tiến độ cũng như là chất lượng triển khai cái dự án trong đó mặt bằng là một trong những cái, cái điểm mà khó khăn nhất thì đối với chính vì thế thì ngay từ lúc triển khai dự án thì bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo các ban quản lý nói chung trong đó có ban quản lý dự án hồ chí minh chúng tôi ấy, làm không được giao phó mặc toàn bộ cái công tác mặt bằng cho các địa phương mà xác định đó là một trong những nội dung cũng là thuộc của dự án mà các ban quản lý phải trực tiếp cùng tham gia vào chính vì vậy ngay khi mà bàn giao cọc giải phóng bằng xong ấy là chúng tôi đã tổ chức khác các dự án khác là chúng tôi phải tổ chức ngay là thuê các văn phòng của hiện trường để trực tiếp cùng với địa phương phối hợp trong quá trình xử lý vấn đề về kỹ thuật đo đạc kiểm đếm cũng như các cơ chế chính sách vướng mắc để mà kịp thời báo cáo bộ thông vận tải hoặc là các bộ ngành cũng như chính phủ giúp cho địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng chính vì thế cho nên đây là một trong những cái mà cái giải pháp mà trong đối với dự án cao tốc này bộ thông Văn tải đã chỉ đạo chúng tôi thực hiện và chính vì vậy là đến nay tiến độ của các dự án về công tác giải phóng bằng nó có cái tiến độ triển khai rất là tốt
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy
3: cuộc sống
1: quý vị và các bạn. Thành công từ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đã mang đến cơ hội đầu tư tiềm năng 62 dự án của 44 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 115.000 tỷ đồng. Để tăng cường sự phối hợp, cũng như khẳng định quyết tâm tỉnh Thái Nguyên và các nhà đầu tư đã có giải pháp cụ thể hướng tới mục tiêu sớm hiện thực hóa các cơ hội vàng để đầu tư. Nội dung tiếp theo của Dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Mạnh Phương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn về câu chuyện phát triển từ thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
3: Ngay sau hội nghị xúc tiến đầu tư, ban thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên đã thống nhất chủ trương và có chỉ đạo cụ thể đối với việc hiện thực hóa các dự án đã ký kết. Theo đó, ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được thành lập do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành của chính quyền các cấp được coi trọng nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đôn đốc và giải quyết khéo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, qua đó khẳng định trách nhiệm của tỉnh đối với doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp nhà đầu tư là sự phát triển chung của tỉnh." Ông Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nói.
0: Ngay sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 thì thành phố Thái Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo để triển khai các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành lập tổ công tác để phối hợp trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư và các sở ngành của tỉnh để để nhanh các thủ tục đầu tư và tháo gỡ khăn cho các doanh nghiệp để triển khai các dự án công trình theo đúng kế hoạch.
3: Từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân và những nỗ lực của các chủ đầu tư, đến nay đã có 22 trong tổng số 62 dự án hoàn thành thủ tục về đầu tư, 36 dự án đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý với số kinh phí đăng ký thực hiện trên 100.000 tỷ đồng. Hiện chỉ có 4 dự án chậm triển khai Do nhà đầu tư xin giãn tiến độ thực hiện Các dự án đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Thái Nguyên Hiện đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định Trong đó có rất nhiều dự án quy mô lớn Của tập đoàn FLC, tập đoàn TMS, tập đoàn Danco Công ty cổ phần vườn thời đại Việt Nam Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn TVT nói
2: Nếu không có gì thay đổi Thì 2019 là chúng ta sẽ kết thúc các cái thủ tục pháp lý và sẽ bắt đầu đầu tư từ năm 2020 cho đến năm 2025.
3: Ông Lê Thành Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC nêu ý kiến. Chúng tôi mong muốn làm sao để sớm có thể phê duyệt tất cả những cái đồ án quy hoạch mà chúng tôi đang thực hiện, các cái thủ tục lựa chọn chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật để từ đó nhanh chóng tổ chức giải phóng mặt bằng để có cái mặt bằng sạch để khởi công thi công xây dựng. Cùng với nhiều tập đoàn lớn, nhiều doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên cũng đang mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động từ các dự án đã ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Điển hình là công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG với hàng loạt dự án nhà máy may mặc, dự án nhà ở xã hội, khu tái định cư, dự án cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thương mại TNG cho biết. Rất mừng là tỉnh Tháng Nguyên vừa ban hành một cái nghị quyết 09 của tỉnh Vĩnh thì chỉ đạo về vấn đề cải thiện về cái môi trường sản xuất doanh cũng như cái môi trường tư, thì đã giao trực tiếp cho các huyện thành phải chịu trách nhiệm về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Mà tôi tin rằng là thực hiện đúng và tốt cái nghị quyết này thì rõ ràng cái công tác đầu tư thì sẽ được được cải thiện. Sau hội nghị xúc tiến đầu tư, đến nay Thái Nguyên đã có 3 dự án đi vào sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Dự án tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên Tower, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên là điểm nhấn kiến trúc hiện đại độc đáo cho thành phố Thái Nguyên đang trong quá trình triển khai tích cực để sớm đưa vào sử dụng. Ông Phạm Trung Kiên, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng 578 cho biết,
0: nhà đầu tư sẽ quyết tâm tập trung nguồn lực, nhân lực để hoàn thành theo cái đúng tiến độ tỉnh ký kết. Cụ thể là toàn bộ kết cấu phần thô của tòa nhà, kết nóc của tòa nhà sẽ thực hiện vào tháng 2 năm 2020.
3: Có thể nói, sau một năm từ sự kiện xúc tiến đầu tư, mảnh đất dầu tiềm năng Thái Nguyên đang được khai phá và có những đổi thay tích cực về cả diện mạo đô thị đến sự phát triển toàn diện và bền vững trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. Từ vùng đất bán sân địa còn nhiều khó khăn. Đến nay Thái Nguyên đã và đang từng bước trở thành vùng đất vàng, hứa hẹn mang lại những giá trị gia tăng lớn và bền vững trong phát triển kinh tế. Từ một địa phương ít có tầm ảnh hưởng trên bản đồ đầu tư Giờ đây, Thái Nguyên đã trở thành thương hiệu hấp dẫn Thu hút những tập đoàn kinh tế đa quốc gia lớn trên thế giới đến đầu tư
1: Chuyện thị trường quý vị và các bạn, thị trường ô tô tại Việt Nam đang được đánh giá là sôi động nhất khu vực Đông Nam Á. Trong những tháng cuối năm, thị trường xe ô tô chuẩn bị đón chào hàng loạt sản phẩm mới, làm cho cuộc cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần sẽ nóng hơn. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về vấn đề này.
0: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến hết tháng 7, Việt Nam nhập khẩu tới 87.000 ô tô nguyên chiếc các loại, gấp gần 4,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng này gần tương đương với số xe ô tô nhập khẩu của cả năm 2018. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 63.000 chiếc, gấp 5 lần. Thị trường xe ô tô con hiện nay đang là cuộc đua của nhiều hãng từ Mỹ, châu Âu đến những thương hiệu đã rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam là Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự xuất hiện của hãng xe trong nước là VinFast càng làm cho cuộc đua trở nên gay cấn hơn. Người tiêu dùng đang có rất nhiều lựa chọn. Có thể nói, chưa bao giờ Người dân có thể sở hữu dễ dàng một chiếc xe hơi như hiện nay. Ông Nguyễn Văn Quốc ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: "Nếu cạnh tranh gay gắt này thì lốp có lợi cho người tiêu dùng là đúng. Chắc chắn là có lợi cho người tiêu dùng." Vì thực sự giá tiền không phải ai cũng may đâu. Người có tiền người không có tiền người tính toán cái nào là vừa rẻ và nó hợp lý hơn theo mít xăng ăn này, chất lượng xe này, hình thức này hoặc là đường giá của Việt Nam mình. Lý giải về sự gia tăng lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống, các chuyên gia cho rằng đây là dòng xe vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vừa phục vụ kinh doanh, nên nhu cầu xã hội là rất lớn. Một số dòng ô tô con còn được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng xe dung tích nhỏ, theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, những dòng xe trên dưới 1 tỷ đồng là xu hướng tiêu dùng của đa số người dân Việt Nam. Mặc dù ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam còn chưa phát triển so với các nước trong khu vực, nhưng các công ty lớn trong thị trường đã bước đầu có kế hoạch xây dựng các trung tâm sản xuất ô tô chuyên nghiệp như Thaco với khu liên hiệp Chu Lai-Trường Hải, tỉnh Quảng Nam, và VinFast với tổ hợp sản xuất xe hơi tại thành phố Hải Phòng. Sau một thời gian giảm giá, VinFast Fadin đã quay về mức giá 465 triệu đồng. Đây là loại xe con cạnh tranh với các xe trong phân khúc cỡ A, gồm Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Toyota Wego. Anh Nguyễn Văn Tâm ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nói để cạnh tranh thì mình nghĩ là xe Việt Nam thì mình rất ủng hộ. Vấn đề chính là một là cái chất lượng và hai là cái giá cả để cạnh tranh với cái thương hiệu nước ngoài, những cái thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới hàng bao nhiêu năm rồi. Thế Bây giờ Việt Nam có một cái thương hiệu thì mình rất mong muốn là cái Việt Nam mình là sẽ uh, cạnh tranh được. Và muốn cạnh tranh được thì các nhà sản xuất là phải nghiên cứu cái đường lối thôi. Còn bọn mình cũng
2: rất muốn là ủng hộ hàng Việt Nam.
0: Thời điểm cuối năm luôn được coi là thời gian vàng để các hãng ô tô cho ra mắt sản phẩm mới. Hàng loạt cái tên mới đang chuẩn bị cho ra mắt tại thị trường Việt Nam. Nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp ô tô thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách hàng và tăng chỉ tiêu doanh số cuối năm. Các chương trình khuyến mãi, ưu đãi thường ở dạng tặng gói phụ kiện hoặc chính sách bảo dưỡng có trị giá từ 20 đến 40 triệu đồng. Ông Võ Thành Tài, giám đốc marketing công ty trách nhiệm hữu hạn Mitsubishi Việt Nam cho biết trong cái chiến lược phát triển của Mitsubishi Motor Nhật Bản thì khu vực ASEAN là một cái thị trường tiềm năng trong tương lai. Mà trong khu vực ASEAN thì Việt Nam là một thị trường đang nổi lên rất là hấp dẫn. Làm sao mà khách hàng hài lòng nhất không chỉ về mặt cái giới thiệu những sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng. Và bên cạnh đó cũng phải là cung cấp được những cái dịch vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ tốt nhất thuận tiện nhất cho khách hàng. Với những hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn với chi phí hợp lý hơn. Cụ thể, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc xuất xứ từ các nước trong khối ASEAN tiếp tục được hưởng lợi từ hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN khi mức thuế ưu đãi là 0%. Do vậy, thị trường ô tô được dự báo là sẽ cạnh tranh khốc liệt khi lượng xe bình dân có giá từ 400 đến 600 triệu đồng sẽ gia tăng nhập khẩu từ khu vực ASEAN. Người tiêu dùng trong nước có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Trong khi thị trường ô tô mới đang có mức giá giảm mạnh so với trước đây, nhiều khách hàng sẵn sàng chi trả cho việc mua ô tô mới thay vì phải đau đầu tìm hiểu ô tô cũ.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chuyện thị trường với những thông tin mới nhất về diễn biến thị trường ô tô vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.